0: Cineflair les doy la bienvenida a un nuevo episodio de las News de Cinecrunch. Esta semana tenemos el lineup que compone el Festival de Cannes 2023, qué películas tenemos inscritas para los Ariel de este año y como siempre, los estrenos y lo último que ha salido a la luz en cuanto a noticias del mundo del cine, TV, series y streaming. Así que comencemos. las news! Y hablemos de las películas que estarán en el Festival de Kean de este año Que se celebrará del 16 de mayo al 27 Que de algo que sí se le ha dicho mucho al festival Es que siempre es su falta de inclusión a directoras en la competencia Y pues en general y parece que este año por fin vieron más películas hechas por mujeres y seleccionaron seis en competencia. Un récord para el festival, así que esperemos que siga mejorando esto. Aquí tenemos en competencia las películas de Club Zero de Jessica Hauser. Esta trae a Mia masikowska The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Es de mis más esperadas ya este año cuando acababa de leer esto. Después de 10 años con su última obra maestra para mí, Under the Skin. Regresa. Él ya había hecho dos cortometrajes anteriormente entre estos años, pero es su primer largometraje desde 2013. Este va a ser un drama histórico de guerra sobre una novela conocida del mismo nombre, donde un oficial nazi se enamora de una mujer de un comandante del campamento de concentración de, de Auschwitz. Y aquí actúa Sandra Hüller de Tony Ehrman. I mean. Fallen Leaves también de Aki Kurismaki. Four Daughters de Gutter Benhania. Asteroid City de Wes Anderson, creo que es la más sonada de estas, esta trae otros Supercast, como les habíamos dicho, entre ellos está Tom Hanks, Margaret Robbie, Tilda Swinton, Scarlett Johansson y más, ahí les voy a dejar el tráiler, Anatomy de Unchute de Justin Triet. Monster de Ibukazu Koreda, que el año pasado nos dio Broker, todavía no ha salido por acá, y también Shoplifters, ahí les voy a dejar también el tráiler que ya tenemos, el Sol del Avenir, de Nani Moretti, La Quimera, de la directora de Happy as Lazaro y Le Pupil, Alice Rohr Watcher, que pues, fue nominada al Oscar el año, este año por Le Pupil. Aquí tenemos actuaciones de Joshua Connor, Let the de Catherine Bay-Clatt, La Pasión de Dodding-Buffin, esta por la dirección de Tran Hunt, About Dry Grasses, de Nudibild, Salem, May, December, de Todd Haynes, otra que ando esperando, esta trae a Natalie Portman y Julian Moore, estas es de dos actrices, creo que en este caso es Natalie Portman la que está investigando cómo hacer el papel de Julian Moore, o sea, están como que va a actuar su vida, entonces pues está haciendo ahí su research con ella, ¿no? Rápido de Marco Veloquio. Firebrand de Karim Ainuz, este es un drama histórico de horror psicológico del periodo de la reina Catherine Parr y su matrimonio con Henry VIII. Esta trae Alicia Vikander y Jude Law, son interesantes, una mezcla que me llamó la atención. The Old Oak de Ken Loach, ganador de ya dos palmas de oro que viene por su tercera y posiblemente su última porque dicen ya es su último filme, a ver qué pasa. Perfect Days de Wing Wenders de los grandes, nos ha dado París, Texas, Wings of Desire, Buena Vista Social Club, vamos a ver qué tal. Y Eunice de Wang Bing, estas son las que están en competencia. Algunas otras de las que están fuera de competencia tenemos obviamente Killers of the Flower Moon, ya hemos hablado mucho de esta desde hace un año o más. Esta trae a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone y más. Ya dijeron que va a durar 3 horas y 54 minutos, el filme más largo de la carrera de Martin Scorsese. Este es el regreso del director al festival desde After Hours, que pronto vamos a tener su Criterion Collection. Interesante. También tenemos a uh, Gian Duberry de My Wing. este Va a ser el Open Night Gala, es la que trae a Johnny Depp y que generó bastante controversia por la mala imagen ahorita que trae este actor con lo del juicio y todo ese desmadre. The Idol también se va a pasar por acá, esta es la serie de Sam Levinson... ...que también trae controversia por el ambiente ahí de trabajo y del tema con esta serie. Cuphead es otra que va a estar por acá, de Kim G. Wong. Y por supuesto Indiana Jones and the Dial of Destiny, de James Mangold... ...va a tener su premier mundial de este lado del charco, antes de su estreno en junio. Y ahí les va a dejar el tráiler. No es cosa nueva que se estrene una de estas películas hollywoodenses de este lado... Ya también estuvo The Fast and Furious, entonces está abierta a cualquiera. En los special screenings tenemos occupied City de Steve McQueen, un documental que salió así sorpresivamente de la nada. También tendremos Anselm de Wim Wenders y el cortometraje queer western de Pedro Almodóvar que va a debutar acá de este lado. Esta trae a Ethan Hawke y Pedro Pascal como una pareja gay y va a durar 30 minutos y se titula Strange Way of Life. En un certain regard tenemos The New Boy de Warwick Thornton, donde produce y actúa Kate Blanchett. Y en Directos Fortnite tenemos The Sweet East de Sean Price Williams, que ha sido el DP, director de fotografía de Good Time, Her Smell, Funny Pages, ha trabajado con los Abby Brothers y Alex Ross Perry. Y pues ahora le va a tocar hacer su debut directorial, solo anteriormente fue codirector de otra. Y en esta van a actuar Talia Ryder, The Never, Rarely, Sometimes, Always, Jacob Elordi de Euphoria, Ayo Devery de The Bear y hasta Simon Rex. Y suena interesante, esta trata sobre una mujer viajando en Estados Unidos, enseñándonos y platicándonos sobre las sectas y cultos que se andan formando ahí. También The Book of Solutions de Michael Gondry, que nos dio obviamente Eternal Sunshine of the Spotless Mind fin regresa que desde 2015 no sacaba un largometraje y este filme francés es sobre un director que trata como de vencer sus demonios para que lo dejen explotar su creatividad, ¿no? Este es un dramedy, a ver qué tal sale. Tenemos algo nuevo de Hong Sang-soo. Esta va a cerrar esta sección del Director's Corner y se titula In Our Days, que él nos dio el año pasado la de The Novelist Film que todavía no ha salido por acá en ningún lado, y pues es un reconocido director de cine de autor. Ahí con su cine del realismo doméstico. Inside the Yellow Cocoon Shell, de Thien Pan que en 2019 también ganó el corto en esta misma sección. Aquí va a regresar con un largometraje. She's Conan, de Bernan Mandico, que ha tenido buena participación en el cine vanguard de fantasía y sci-fi alrededor del mundo. Aquí regresa con esta. Y me han comentado de él la de The Wild Boys, que está muy buena. Esta trata sobre cinco adolescentes que cometen un crimen y como castigo lo llevan a una isla como embrujada donde pasan cosas raras o como que la misma isla trata de matarlos, algo así, pues son interesantes. Y pues ya cuando haya salido el festival traeremos nuestro recap, como todos los años, de qué se dijo ahí, qué filmes salieron buenos, cuáles sí levantaron el evento o qué causaron pues, reacciones en general. Así que ahí se le vamos a traer eso. También traemos las películas que se inscribieron y estarán tomándose en cuenta para los premios Ariel 2023. Y aquí la sorpresa es que Bardo no aparece. Netflix al parecer no la quiso inscribir o no sabemos qué pasó. Y pues se va a perder de lo que creo podría haber sido algunos premios de, para esa. Pero el tema es que pues fue la elegida para representar a México en los Oscars de este año y nomás aquí no aparecen los Ariel. No es la primera vez que esto pasa, también allá en el 2000 no se postuló la película de El coronel no tiene quien le escriba de Arturo Ripstein. No estuvo para ninguna nominación en los Ariel, o sea, no la mandaron. Que de igual forma, pues esta se mandó al Oscar y no quedó como lo que pasó con Bardo. Y la de al otro lado, en el 2006, exactamente pasó lo mismo. Y bueno, entre las películas inscritas de este año destacan varias, entre ellas... De los largometrajes tenemos Dioses de México, este documental que ha estado pues allí en algunas partes de la Cineteca de México. Teoremas de Tiempo también, Mamá, Dos Estaciones, El Exorcismo de Dios, El Norte sobre el Vacío, que esta fue una de las grandes ganadoras ahí en el film. El Poderoso Victoria... Huesera, La caída, La caja, La exorcista, La nave, Lecciones para canallas, Mal de ojo, Malvada, Manto de gemas, Ojos que no ven, oliverio y la piscina, Ruido, Soundtrack, Trigal y Zapatos rojos. En películas iberoamericanas destacan 1976 de Chile, Argentina 1985 de Argentina, las Bestas de España que esperemos salga pronto porque en México, lo Invisible de Ecuador y Los Reyes del Mundo de Colombia. Y en los cortometrajes tenemos El Talento Sonorense ganador del film, ganado del Una Mano Bajo la Nieve, Golem, Ingrid, Hora Petrolera, En el Lugar Indicado, Ofusco, que hace poco vimos, Pitbull por Magda, Un Mundo Raro, Verano y más. Así que esperemos verlas todas próximamente en cines o bueno, en un ciclo gay que, que traigan en la Cineteca para que les den difusión. Y pues ya en otras noticias, como saben, a Hollywood le encanta adaptar películas extranjeras. Y Spin No Evil es la que no se salvó. Algo que sonó bastante en el horror del año pasado y de nuestras favoritas. Pues va a ser la nueva adaptación de parte de Bloomhouse. Y ya tiene su director. Este va a ser James Watkins, que dirigió The Woman in Black. Y también ya tiene su primer actor. Va a estar James McAvoy Esta película danesa ya hemos hablado anteriormente en, el, en otros episodios de qué trata, pero siento... Sí se puede adaptar bien al inglés, pero no lo veo necesario. Está sencillo entender todo. Es sobre una familia que viaja a otro país de vacaciones y se hacen amigos de otra familia que después de algún tiempo los invita a pasar vacaciones en su país. Y pues esta familia va y se empiezan a dar cuenta de cosas bastante, bastante extrañas ahí en su hogar. Es muy buena, chequenla. Ahí les voy a dejar el tráiler del original. Olivia Wilde dirigirá una adaptación a la TV de Visit from Goon Squad, la novela ganadora del Pulitzer de ficción en 2011. Esta es sobre unas historias que no se entrelazan, pero todas tratan sobre música. Y también su secuela, de Candy House, y esto va a ser todo por parte de A24. La nueva entrega de Insidious, titulada Insidious The Red Door, se va a estrenar el 7 de julio de este año, es la quinta entrega de la saga... Y esta la dirigirá el mismo actor en su debut directorial Patrick Wilson. Parece que seguirá a los Lamberts 10 años después de la última entrega y ya con el hijo Dalton en la universidad. The Innocents de Skillbog, el coescritor de varias ahí de Joaquin Trier, incluyendo la nominada al Oscar The Worst Person in the World, pues Los Inocentes ya tiene fecha en México por parte de Caníbal y saldrá el 4 de mayo en cines. Esta trata sobre cuatro niños que descubren tener poderes mientras andan de vacaciones. Pero los juegos que hacen ahí se empiezan a tornar bastante, bastante peligrosos. Es un thriller de horror supernatural que andamos esperando ya desde hace rato. Desde Cannes 2021 y ganó este en el Fantastic Fest como mejor director. Ahí les voy a dejar también el tráiler. The Super Mario Bros. Movie continúa con su éxito y ya anda en los 700 millones alrededor del mundo, así que pronto va a llegar ahí al billón. Radio Silence, que son los productores Matt bettinelli olpin y Tyler Gillett, más Chad Villanella, planean un nuevo thriller con algunos de los monstruos clásicos de Universal, con un nuevo giro, ahí como la buenísima de The Invisible Man y ahora Renfield, con Nicolas Cage. Pues los directores de esta van a ser Matt Bettinelli y Tyler Gillett, como lo que han hecho últimamente con las de Scream. A ver qué tal y de quién se trata, porque no nos dieron más sobre esto. Timothy Chalamet parece que seguirá cantando después de Wonka, porque en la nueva biopic de Bob Dylan, titulada A Complete Unknown, él usará su propia voz al cantar, así que ya veremos qué tal le sale todo esto de la cantada. Y esta la dirige James Mangold, y se espera se comience a grabar en agosto. Y bueno, no sé si recuerden el drama de Jonathan Majors, que hasta cargo se presentaron por golpear a su novia. Y luego se lo quitaron y así, pues a la agencia de talentos ya lo dejó. Su manager ya lo dejó, el PR ya publicista, ya todo se le acabó al amigo este, a ver qué. Son está por lanzar una compañía productora de cine, ahorita empezando con el corto de Almodóvar que veremos por Cannes, Strange Way of Life. Y ya se encuentran también en desarrollo películas de Paolo Sorrentino, David Cronenberg, Wong kar -wai, Jim Jarmusch y Gaspar Noé, así que a esperar que suena bastante interesante todas estas producciones con estos directores. En noticias de casting. La nueva película de comedia road trip lésbico titulada Drive Away Dolls ya tiene su cast y este incluye a Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan Benny Feldstein, Coleman Domingo, Bill Camp, Matt Damon y se acaba de agregar al momento Pedro Pascal. Morfitt Clark, Reza Med y Joy Alwin estarán en la nueva adaptación moderna en cine de la ya conocida historia de Hamlet. Esta por parte de la directora Annale Caria, quien dirigió el corto ganador al Oscar donde participa Reza Med, The Long Goodbye. Tony Collette y Nicholas Holt participarán en la supuesta última película de Clint Eastwood titulada Euro Number 2. Billy Porter será James Baldwin en un próximo biopic del novelista y activista. Mia Gutt se une al cast de Blade de Marvel que ya incluye a Mahershala Lee, Aaron Pierre y Delroy Lindo. Anthony Ramos en The Heights ha sido casado junto con Daisy Edgar Jones y Glenn Powell en la secuela de Twister, Tornado, titulada Twister's Work. En buenas noticias para los fans de Community, Donald Glover confirmó que sí va a participar en lo que será la película de la serie. Aún se sigue grabando y trabajando en ella, pero sí lo vamos a poder ver acá al Troy. En noticias de Streaming y TV... Creo que lo que más sonó esta semana pasada en el mundo del streaming fue que HBO Max se va a transformar ahora en Max, que será la nueva plataforma mezclada ahí de Discovery Plus y HBO Max. Más cosas nuevas, el cual saldrá primero en Estados Unidos el próximo mayo 23... ...y en Latinoamérica, probablemente en septiembre, octubre... ...nos revelaron que habrá tres precios en Estados Unidos... ...uno con comerciales en $9.99, sin comerciales en $15.99... ...y el último ad-free, que se va a traer 4K, en $19.99. Y pues HBO Max, ahora Max, nos anunció varias series y películas que vendrán a salir por acá... En estas, eh, la más esperada siento yo que es el spin-off de The Batman, de Matt Reeves, The Penguin, que esta va a salir en el 2024, una serie que estará en el mundo del conjuro, también se está trabajando, un nuevo spin-off de The Penguin Theory, una nueva serie del mundo de Game of Thrones titulada A Knight of Seven Kingdoms, la serie precuela de Welcome to Derry del mundo de IT, también para el 2024, el anime de Rick and Morty que llegará a finales de este año, una nueva miniserie de comedia oscura con Kate Winslet, titulada The Regime, también ya tenemos ahí un tráiler. Lost Woman of Highway 20, sobre un asesino serial en Oregon, es una serie producida por Octavia Spencer. La nueva de True Detectives con Jetty Foster, True Detective Night Country, ahí les voy a dejar también el tráiler. Una serie animada de los Gremlins, titulada Gremlins Secrets of the White que llega el 23 de mayo, también ahí les dejo el tráiler. La esperada serie del gran director Park Chan-Wook, The Sympathizer, que trae a Hox de Robert Brown Jr. y Sandra Oh, que también se espera para el 2024, pero tenemos tráiler. Y lo que más odió la gente de todas estas noticias es la nueva adaptación que se va a hacer a los libros de Harry Potter, donde cada libro va a ser una nueva temporada, al parecer. Y pues... Uh... El 4 de junio se estrenará en HBO la nueva serie de Sam Levinson, The Idol, que primero hará su debut allá en Cannes, fuera de competencia, esta es la serie que dicen, eh, será bastante controversial, con que esté buena, se me hace bien. A mí creo que todo esto es puro marketing, pero pues vamos a ver. Shazam Fury of the Gods se espera para HBO Max el 23 de mayo. Air saldrá en Prime Video el 12 de mayo en Estados Unidos. Creo que más o menos van a ser las mismas fechas por acá. Nicki Minaj producirá y prestará su voz para la nueva serie animada de Lady Danger de los Dark Horse Comics. Y esta va a salir por ahí en Amazon Freebie. Netflix, aparte de estar en producción con el reality de Squid Game, anda trabajando ya en la versión gringa de la serie original. También andan trabajando en una serie animada de Stranger Things. confirmaron los Duffer Brothers que andan trabajando en ello con Flying Bark y One Labs, estos lugares de animación. Y Sean Davide, director de Freak Eye, The Adam Project, Noche el Museo, ya tiene su nuevo proyecto por Netflix que se llama All the Light We Cannot See, esta miniserie que trae a Mark Q. Laurie, Luz Hoffman y el salido de All Quiet on the Western Front, Felix Kammerer. En esto que trata sobre la historia de un adolescente ciego y un soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial en Francia está basado en una novela ganadora del Pulitzer de Anthony Doerr un libro que sonó bastante hace rato y pues este va a salir en la plataforma el 2 de noviembre, ahí les voy a dejar el tráiler, en estrenos en Netflix la serie de Beef o Bronca está haciendo el éxito ahí con Ali Wong y Steven Yeun la película de Hunger sobre una chef llevada al límite en un entrenamiento esta es una película de Tailandia Subieron Trolls World Tour, la serie de The Night Agents sobre un agente del FBI que descubre una conspiración y la película chilena de 1976. En HBO Max tenemos Nope de Jordan Peele, la animada para niños de las momias, la nueva temporada de Barry, los dos primeros episodios ya están ahí, obviamente nuevos episodios de Succession y subieron las películas gringas de El Aro y las tres primeras de Scream para que las revivan. Les voy a recomendar Evil Dead, el remake del 2013 antes de que salga la nueva película que se viene y The Green Knight, de nuestras favoritas del 2021. En Disney Plus tenemos nuevos episodios de The Mandalorian, la serie de Jamie Renner reconstruyendo vehículos, ayudando ahí a comunidades, Renovations, nueva temporada de Amphibia, el especial de Oswald, The Lucky Rabbit y más. En Star Plus tenemos nuevos episodios de la serie de Catherine Han, Pretty Little Things, la temporada 3 de Line Order, Organized Crime. Les diré que no se vayan a perder Ryan Lane, este romcom directo de Sundance. También subieron la de David barn America's Utopia y Girl Street. En Prime Video tenemos la nueva temporada y final de The Marvelous Mrs. Maisel. Una nueva de Bruce Willis, Fortress, Sniper Eye o Fuerte, El Ojo francotirador, También una nueva de Dennis Quaid, On a Wing and A Prayer o Mientras Hay Esperanza. Y yo les voy a recomendar ver la serie de Swarm o el enjambre obsesión asesina, chequenla. Por Apple TV Plus está la nueva serie con Jennifer Garner que se llama The Last Thing He Told Me. Este es un thriller donde desaparece su esposo. Y nuevos episodios de Ted Lasso, Extrapolitations, Schmigadoon, no se la pierdan si les gustan los musicales, y The Big Door En Movies subieron Breathless de Jean-Luc Godard, más de las de Lars von Trier con Dogville y Manderley. Y en renta y compra esta semana llegaron Avatar The Way of Water, Creep 3, Infelices por Siempre, Till The Sun, Megan, She Said, One Fight Morning, Both Sides, of the Blade, Living y Marcel the Shell with Shoes On. En cines tenemos El Exorcista del Papa, La Usurpadora en musical, La Animada de Suzume, el anime que se ve bastante buena del director de Your Name, y siguen ahí Air, Super Mario Bros. La Película y John Wick 4 en próximos estrenos en Netflix el 19 llega el especial de los Power Rangers Once and Always también la película de Let Him Go este drama Western con Kevin Costner y Diane Lane el 20 una nueva serie con Kerry Russell y Rory Kinnear titulado The Diplomat sobre una mujer que es embajadora del Reino Unido y su esposo es un político importante ahí en el medio y todo esto gira en torno a una crisis internacional y el 21, la segunda temporada de la serie española, Bienvenidos al Edén. En HBO Max, el 21 llega una de mis películas favoritas del año pasado, Petit Maman, no se la vayan a perder, y The 355, una de espías. En Prime Video, el 21 llega la serie nueva de Dead Ringers, con Rachel Weisz, sobre unas gemelas que están en la misión de cambiar la forma en que las mujeres dan a luz. Ahí les voy a dejar el tráiler, se ve bastante interesante. También la española y mexicana de Con los años que me quedan, que trae a Regina Blandón y Michelle Rodríguez. También la segunda de Escape Room. Y el 19, la de terror de John and the Hole, o Un Lugar Secreto con Michael C. Hall. Por Apple TV+, Ghosted, la película de Ana de Armas y Chris Evans, llega el 21. Este es un romcom que se ve dudoso. Una que me parece interesante, Drops of God, una serie sobre el mundo de los sommeliers basada en un manga. Trata sobre una mujer que descubre su padre, le dejó una colección de vino la más grande del mundo pero para ganársela necesita competir contra el mejor estudiante de su padre en una batalla de sommeliers. dejo ahí el tráiler se ve buena esta sale también el 21, está en japonés y francés al parecer. En movie el 21 llega Close de las mejores películas que ya van del año y que estuvo nominada al Oscar y en cines el 20 llega Bo is Afraid de Ari Aster Evil Dead Rise la Mexicana de Trigal, también Diario de un Viaje Inesperado, y la trilogía de Volver al Futuro estará por Cinemex. Y bueno, CinePlayers, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Ya saben que semana a semana les vamos a traer nuevos episodios con noticias, también episodios de las reviews, y nuestros episodios semanales del podcast con el tema de la semana. Estamos por ahí los martes, jueves o domingos, en su plataforma favorita para escuchar podcasts como Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, donde nos puedan, califícanos con 5 estrellas y déjenos un review. No se les olvide compartir y también lleguen a las redes sociales que ahí andamos posteando cosas a cada rato. Estamos como Cine Crunch Podcast en Instagram, Twitter, Facebook y hasta TikTok. Mi nombre es JC Lafarga y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.